0: Bora lá? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você fã do basquete americano. 75, hein? 75º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir de agora com um desfalque. Mas estamos aqui com Anderson Pinheiro, André Luiz Fantato, Fábio Caetano e o Renan nesse especial 75 é desfalque, tá? No repouso, assim como estive no repouso semana passada. A gente vai revisando, né? A gente trabalha e tal. Mas... Todos estamos bem, isso é o que importa. E como você está vendo aqui, é um episódio muito especial. Que coisa, hein? Episódio 75 do Bola Laranja, para a gente falar sobre os 75 anos dessa NBA, dessa Bola Laranja, dessa bola que, que, que a gente gosta tanto. E claro, vamos escolher aqui alguns personagens, ficar de olho também alguns uniformes que nos chamaram a atenção, né? vai ser um episódio bem legal Bem bacana, com um requisito sobre os atletas um pouco diferente. Se você acha que a gente vai escolher três, quatro, cinco jogadores de todos os tempos, você acertou. Só que não vai ser a mesmice de todos os tempos. Não vai ter Jordan, não vai ter Bird, não vai ter Magic Johnson, porque o requisito é dos anos 2000 para frente, justamente para a gente é, dar um pouco mais de ênfase na NBA de hoje. Até porque todos que estão jogando na NBA desde 2000, hoje estão, claro, ainda em exercício, ali na parte final de carreira, no seu ápice, depende. Então faremos uma lista diferente aí do que a gente viu, do que a gente gosta, e nomear alguns atletas importantes na história desses 75 anos desse esporte. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, faz aquela coisa de sempre, manda para os seus amigos, é, e também lá no Instagram, para você não perder nada sobre os bastidores, está passando aqui embaixo, arroba arroba BoaLaranja.oficial, arroba e também tem o Twitter, com arroba BelaRanjaOficial. BelaRanjaOficial, tá calor aqui, desligando o ventilador, porque senão faz barulho na live. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao 75.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Anderson. É, boa noite também para o Fábio né, e para todos que estão nos acompanhando aqui agora. Um episódio especial, né? O nosso querido amigo Renan Leite nos abandonou no episódio 75, Especial, justamente porque a NBA faz 75 anos, como você bem falou aí, né, Anderson? Então, no nosso episódio 75, como a gente fez um especial para o episódio de número 23, do LeBron James, de número 24, do Kobe Bryant, eu acho que 75, é, calhando bem aí com o ano que a NBA faz 75 anos, foi bem bacana, né? Vamos escolher aí os nossos jogadores, como você falou, não somente os mais conhecidos, né, para não ficar muito batido, e também algumas outras novidades aí, né? A gente, também essa questão dos uniformes e outras coisas que a gente é, gosta aí e que fizeram parte desses 75 anos de NBA. Então, que bom que o senhor está de volta, porque eu não preciso apresentar, isso com certeza é uma, algo muito gratificante para mim, e também com a presença do senhor que sem o senhor, esse programa aqui não, não existiu ainda até hoje, né, salve uma ou outra exceção. Então, bora falar desses 75 anos de NBA e de todos esses assuntos aí que a gente citou agora há pouco.
0: Ah, para com isso, não precisa ser fofo, agradeço as palavras, inclusive o senhor apresentou muito bem o episódio passado, estava acompanhando, deitadinho logo ali... <risos> Mas meus parabéns, você foi bem e é sempre que o Renan fala, né? Pra eu ficar meio esperto, porque o André Luiz contato tá vindo com tudo na encoragem do Bola Laranja. Meu querido Fábio Caetano, abraço a você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 75, episódio para lá de especial. A gente tem um pouco de sorte aqui, Fábio, você que entrou um pouco depois. No episódio 24 a gente conseguiu falar do Kobe Bryant, no episódio 23 a gente falou do Lebron James... No episódio 75, a gente está falando dos 75 anos da NBA. É, é legal, cara. A gente tá com sorte. Seja bem-vindo ao 75.
2: Valeu, valeu, Anderson. Boa noite, galera. Boa tarde, né? Como se fala por aí, boa madrugada. E salve, salve todo mundo aí que tá acompanhando mais essa edição do Bola Laranja. Bem-vindo de volta, Anderson. Que bom que você tá aí, é, é, novo em Folha, para poder compartilhar com a gente de mais esse episódio do Bola Laranja, é 75, cara, 75. E agora eu já vou abrir a caixa de Pandora. Desses 75, como eu já falei na primeira participação que eu fiz aqui, 30 eu acompanhei de NBA, né? Mais ou menos aí metade, 45%, talvez, algo assim. Não sou, como eu diria ser madrugada, eu não sou muito bom de geografia, então não sei bem a quantidade aí. E, mas assim, cara, eu me lembro dos 50 anos de NBA, né? Tiveram celebrações dos 50 anos de NBA foi algo bacana também, então é sempre bom celebrar esse, esse, esse pessoal, esses jogadores que a gente admira tanto, né cara que a gente acompanha, tem nossos preferidos por um motivo ou outro, né? alguns não entraram, a gente vai falar sobre isso logo mais aí, alguns que a gente talvez nem fazia, fazia, fizesse questão que entrasse, mas que a gente se lembra aí que não entraram na lista, então vamos bater esse papo aí, é sempre bom demais falar sobre algo que a gente gosta depois de passar um dia bem cansativo.
0: É sempre bom tirar essa horinha para a gente falar do que a gente gosta. É, bom, o André, vamos começar então. A gente vai explicando para a galera né, no, no decorrer como é que vai funcionar essa votação dos jogadores, mas isso é para depois, porque antes a gente vai escolher primeiro os uniformes. Né? Saiu aí uma lista que o senhor vai colocar da tela, como diz o outro, para o pessoal do YouTube acompanhar. Para você que está só ouvindo, não tem problema, imagina, depois você passa no YouTube e vê também as imagens aí, mas tem alguns uniformes desses escolhidos desses 30 anos, um mais bonito que o outro, cada um que você olha, se você prefere um anterior mais bonito, de tão bem feito que é, então vamos aí dar uma escolhidinha em um, talvez dois aí, é do que mais chama a nossa atenção, são uniformes bem atuais, gente for lembrar o do, o do Utah, ali do Suns, foram jogados... Na temporada passada, ou do Golden State também, tem um do Nets ali embaixo ali na última fileirinha que lembra bem também o é, uniforme dos Estados Unidos né, da seleção dos Estados Unidos enfim, bastante coisa bonita várias cores, das mais simples às mais extravagantes, digamos assim então tá livre aí para você que tá nos acompanhando pelo YouTube pode deixar nos comentários também qual que é o seu favorito, pode pensar só, falar qual que é e aqui a nossa equipe também vai escolher Uh, meu caro Fábio, já tá na mente aí o seu preferido ou tem dúvida entre todos eles,
2: hein? Ah, não, não, já, já fiz uma, uma selecionada aqui já, cara, alguns que me chamaram mais atenção, alguns que me decepcionaram, por exemplo, eu poderia ir seco no Lakers, mas não vou, porque bem, é o time que eu torço, não vou, porque achei que não fugiu, assim, acho que nem é nada de muito especial, é bonito e tudo. Mas não tem nada muito especial. E eu acabo gostando mais aquele uniforme do Black Mamba, sabe? Achei ele mais Sim. interessante, mais bacana. Assim, eu gosto de uniformes pretos. Mas se for pra destacar, cara, alguns aqui, eu vou um pouco pelo coração e um pouco pela, pela beleza, pela criatividade. O meu ali preferido é o um que você citou. Eu fiquei quietinho aqui falei, puta, vai roubar a minha, minha, minha escolha. Mas eu vou do Miami, cara. Do Miami, outro dia eu vi em jogo e tal. O pessoal, os jogadores utilizando. Achei bem legal, bem. É diferente e criativo de fato usando essas fontes diferentes, com cores diferentes, achei muito legal achei é, é, bem interessante mesmo essa escolha, e vou destacar também o que tá logo ali do lado, ali ó, o do New York cara, muito bacana o New York eu me lembro do New York ter jogado de preto em algum momento, então eles mantiveram a fonte clássica, que já me remete ali, né, aquele time dos anos 90 com John Starks, com nossa, com Patrick Hill e aquela galera é, Anthony Mason, puta que era massa, cara, aquele time que infelizmente acabou não ganhando nada, mas era um time maço, então informe do New York que me remete a essa época, né, e por ser preto ali, realmente é, foi bem interessante. E um outro que eu vou também chamar atenção pelo coração, rapidamente dois aqui, o do Houston Rockets, que me lembra do time de, de, dos anos 90, né? já com o Clyde Drexler e tal, que foi o primeiro jogador que mudou de time para ser campeão, quem sabe, né? Ele saiu do, do, do Zika do Portland para ir para o Houston e ser campeão, né? Ao lado de Olá e então esse uniforme do Houston me lembra dessa época e também o do Minnesota, né? Que me lembra aí da época do Kevin Garnett. Mas o preferido mesmo, falei tudo isso para dizer que o meu preferido de fato é o Miami.
1: É, esse do Houston aqui, eu tava procurando aqui, cadê ele? Mas é bem bacana mesmo, né? Lembra muito daquela época é... e lembra um pouco do Nets também, né? Pelas cores, né? Pelo, pela disposição aí, ó. Então, sim, os dois sim. Com as cores da, da bandeira dos Estados Unidos, né? É,
0: tá aí, boas escolhas. é Cara, acho que qualquer um que for escolhido vai ser muito bem. Tem realmente para todos os gostos, é, é aquilo que a gente falava no início, é dos mais simples, né, que são, por exemplo, o, os brancos ali, que são os mais comuns, inteiro preto, aos mais exuberantes, com várias cores, como é o do Sans como é o do Utah, mas tem para todos os gostos. E aí, André, qual que é o seu, ou os seus?
1: Olha, Anderson, eu gostei muito, vou dar uma aproximada aqui novamente, do Golden State, Tá. O Golden State uhum. já usou. Usou na semana passada, na verdade. Não foi nem na, na temporada passada, foi na semana passada. Mas Ué. como o Fábio falou, eu gosto bastante desse preto, né? Um uniforme todo preto aí. É, eu gostei muito desse uniforme, cara. Ficou muito bonito. Embora o outro uniforme que a Nike lançou, é, não de comemorativo de 75 anos, mas para as, fran para as franquias mais antigas da NBA. É, o Golden State também está numa delas... Se eu não me engano, foi o uniforme que o Golden State jogou ontem. É, um azul, né? Com, com o novo logo da Nike, né? O logo que tem escrito Nike também. Me agrada mais ainda do que esse, mas esse foi dos que eu mais gostei, né? Eu tô com o Fábio, eu acho que o Black Mamba era o uniforme que tinha que estar tá aqui, né, Fábio? Eu acho que o, o que o Lakers jogou é, na bolha, né? O ano passado, se eu não me engano, não chegou a jogar nenhum jogo, mas até para uma homenagem, assim, pro Kobe Bryant... Eu acho que do Lakers tinha que ser o Black Mamba, né? Eu, particularmente, não gostei muito desse roxão aqui do Lakers que tem. É... Então, eu gostei muito desse do, do Golden State mesmo, cara. Eu acho que ele é mais simples, né? Tem o azul e o amarelo aí do time, mas esse todo preto, né? Esse, com alguns detalhes em amarelo aqui, é muito bacana. O Fábio falou muito bem, o do Miami, do New York também ficaram muito bonitos, né? E eu queria dar um destaque também para esse do Celtics, né? bem clássico, né, bem... me lembra bastante a época do Larry Bird, né, esse, esse logo, né, essa grafia aí, como tá escrito aí, é... o número também, né, com essa sombra e tal, é bem bacana, então, acho que são os que mais me chamaram a atenção aí, embora é isso, cara, eu não vejo nenhum uniforme aqui, o do Utah, o Renan falou que era bastante parecido com a badar né, não sei o quê, a Badá de micareta, e isso e aquilo, mas todos os outros são muito bonitos, cara, muito bonitos. Se alguém quiser, né, daqui exatamente 46 dias é meu aniversário, então pode já separar aí seus 600, 700 reais e qualquer um desses aí eu tô aceitando, viu, Anderson?
0: Cara, o meu é daqui quase um mês. Dia 12 do mês que vem, já é 10, né? Quase um mês. Não dá tempo também, né, de separar essa baita grana aí, porque camisa de birei, Isso. Aqui no Brasil, camisa da NBA. te contar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Cara, é muito difícil escolher um, dois, três, quatro. Né? Mas você foi aproximando ali, gostei bastante do Spurs. O que está do lado do, 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 do Utah. É um branco com cores de detalhes muito legais. Aquele azul Sim. meio azul Sim. bebê, azul água ali. Olha lá. Tem, tem também tem um contorno mais rosado embaixo, sobe e fica laranja eu achei bem legal esse, esse detalhe do Spurs muito bom também fecho com vocês na do Miami e na do Golden State, naquelas duas camisas pretas e obviamente eu vou uma que eu vou gostar muito é a do Celtic simplesmente porque é verde ponto mas se quiser para escolher uma só essa do Spurs Gostei muito dessa do Spurs, dos detalhes, as, as cores descendo e mudando de tom, né, então acho que eu vou eleger essa daí do é. San Antônio.
1: É engraçado que não é muito parecido com o logo antigo, né, Fábio? Não sei se você lembra do logo antigo do Spurs, né? Essas cores aí, elas, não sei se é daquele então... bem, o primeirão lá atrás, né, aquele logo mais, mais antigão, eu, tio... né?
2: Eu tinha um boné do Spurs, que ele era preto, né, que era uma das, uma das cores principais, né, o preto, o branco, assim, o prata, né, e que o logo era o símbolo nobre do Spurs com essas cores aí atrás, de fundo, entendeu? Então essas cores, elas fazem parte, o que tá pegando aí é elas se unirem, se unirem com o branco somente, e o preto não tem tanto destaque. Porque normalmente o uniforme era aquele que muitas vezes é usado ainda, né? É, o branco, Sim. os detalhes brancos no uniforme todo preto, ou o contrário disso. Então por isso está causando talvez uma certa estranheza, que deram uma valorizada em cores que faziam parte do logo às vezes ali, mas que não tinham tanto isso. destaque no uniforme em si, né?
1: No uniforme, é. é. E o Dino aqui, maravilhoso, hein? Do Toronto Raptors, hein? Pois é. é bom também,
0: bonito. O único problema dessa camisa do Spurs é que você não pode pôr ela num domingão e comer um macarrão, né? E assim, não cair dá. ali, ali já era. Um abraço. Não pode Opa. pôr ela
1: nunca, na verdade. É comprar e é, pôr no um quadro.
0: Ou comprar e pendurar, exatamente. Vamos dar rapidamente ênfase nas mensagens, meu caro André Luiz é. o Edson Aí, ó, dando
1: Com certeza ele falou que eu acertei o uniforme do Golden State, né? Vou pôr aqui ah, de novo sim. porque ele que é torcedor não. do Golden State. Aí, ó.
0: Torcedor do Golden State. E também pro Knicks, Fans é, Brasil.
1: Se, se eu não me engano, o Victor ele que é o dono do canal do Nicks Fans. Já comentamos aí de gravar juntos. Um abraço aí para o Victor. Se eu tiver se eu não tiver enganado, o nome dele é Vitor. É o canal dele, muito bacana sobre o New York Knicks, postando todo dia, pré-jogo. Né? Já acompanhei vários vídeos lá. Legal demais. E a minha do Nicão é a mais linda. E cara, realmente, tanto essa daqui quanto a que eles estão jogando com essas que eu falei aí de uniforme comemorativo. É muito legal, cara. É muito bacana mesmo, muito bonita. Né? Nova York é tradicionalíssimo, né? Qualquer coisa que venha de Nova York, né, Fabião? É muito, muito tradicional. É isso mesmo, olha lá. Isso, Vitor Hatbach. -hat Se eu não estiver pronunciando errado. Olha ah lá, eu topo fazer a live com vocês também. Vamos gravar pô, com ele vou aí, Anderson.
2: Vamos falar da Fala do História.
1: Nix, pô. O Knicks precisa de uma isso. ênfase para ontem, né?
0: É tá
2: combinado
0: <risos> Aí, ó. tá combinado, tá convidado vou tirar meu meu celular daqui senão eu não vejo as mensagens
1: ó, a pronúncia é HATBA,
0: beleza tá fácil uhum. então,
1: Vitor Hatiba.
0: Vitor Hatiba. ó, chique hein, <risos> chique. rapaz é, <risos> é Bola Laranja só, só chega a gente chique, é. tá maluco então é isso Aí, ó, um monte de camisa bonita, um monte de coisa boa pra você escolher, dar de presente pra alguém e cuidar do bolso, né? Porque, rapaz, né? aqui no Brasil é caro. É difícil. Bom, mais alguma coisa sobre as camisas, senhores? Pra gente já pular pro principal. Mais algum detalhe, tranquilo? É isso?
1: Não, acho que já, ah, já deu pra ver o que que tá... Porque não todas são bonitas, né? Tem uma ou outra aí que, que não combina muito pra sair, né? Com aquela bermuda de surfista, né, Fabião? Uhum. Mas todas são bonitas, né?
2: É, tem que saber, tem que saber co colocar. Combinar, Eu né? sou um fashionista, né? É. Então tem que saber, tem que colocar para meu
1: Comprar aquele preta... Air Force branco e tá tudo certo, né, Fabião?
2: Isso, aquela calça preta, calçadinhas, alguma coisa assim, tá tudo certo beleza, menos é mais. Então se você tem menos mais uma parte, menos na outra, combina é, é com isso. calma ali que tá tudo certo.
0: É isso aí. Então, senhores, vamos para o ponto principal do episódio, que vocês sabem que durante essas últimas semanas a NBA soltou uma lista né, de 75 jogadores que consideram os melhores da história, obviamente é, em homenagem aos 75 anos da NBA e por isso estamos aqui no episódio 75 para falar disso. Então, a lista aí já teve polêmica. Né? o Clay Thompson já reclamou que ele não está aí e tem gente que não devia estar, tá, por exemplo e o que vamos fazer hoje é o seguinte, para fugir um pouco da mesmice para não ficar aquela coisa maçante de escolher os três, os quatro os cinco melhores da história e todo mundo falar Jordan, Bird, Magic Johnson o Jabbar, enfim a gente fez um requisito de escolher na nossa opinião na nossa visão dos anos 2000 para cá tá? então por conta disso nem o Kobe vai estar nessa, porque ele estreia em 98, né, se não me engano. Então, é, dos anos 2000 para cá, ele também não entra. Então, só para ser uma lista um pouco diferente, não ser a mesmice de sempre, a gente pode entrar até num consenso aqui que o LeBron James é unanimidade. Provavelmente, nós três vamos escolhê-lo entre um dos. Entre um dos. Então, o LeBron é unanimidade. Os outros dois, a gente vai escolher três... É, nós vamos aí mais aleatoriamente também para dar ênfase na NBA de hoje, dos últimos anos aí, para não ficar toda aquela mesma história de sempre. Então, temos a lista aí, que obviamente eu não enxergo nada do que está escrito aí, Nem nada.
1: Eu. Só botei aí para falar é. que tem a
0: lista. Tem, tem uma lista aí, tá escrito alguns nomes aí. Vou procurar outra
1: imagem aqui para ficar mais
0: bonito, é. Jonas. Não tô enxergando absolutamente nada, mas vocês sabem quem está na lista e, tem, e quem também deveria estar e não está. Então nós vamos escolher mais dois, porque o Lebron é uma novidade, né? Pra gente fazer aí é, uma listinha legal em homenagem a esses 75 anos no nosso trio, sendo que o Lebron já é o primeiro deles. Quem quer começar, hein? Fábio André, para o ímpar, por favor. Cara, eu posso começar, hein? À vontade. Posso
2: começar. Bom, eu vi vocês falando, vocês anteciparam o voto de vocês. Achei que ia ser uma coisa meio secreta, meio surpreendente. Vocês anteciparam. Então eu resolvi dar uma... Fazer uma certa surpresa aqui e tal. E vou citar caras que não são nem necessariamente os meus favoritos. Posso até citar depois aqui, concordar com vocês. Quando vocês citarem os de vocês. Tô com a minha cola aqui dos... Do, daqueles que são aí, né? Dos mais recentes, dos anos 2000 pra cá. É... E eu vou de Carmelo Anthony e ah, mas... também vou de CP3, cara. Chris Paul. Ó! Oh? É. Olha só, o trazendo... Lebron?
1: LeBron continua uma unanimidade pra você.
2: Sim, não, Lebron LeBron tem que estar tá lá. Isso aí é, é, é ponto pacífico, beleza. Mas por que o Carmelo, cara? Porque eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui e tal, não que os outros também, obviamente, não sejam importantes, até mais importantes, é claro, que o Carmelo, né? Por razões óbvias. Mas eu lembro do Carmelo aqui, cara, começando ali no Denver Nuggets, fazendo parceria com, com o Marcos Camby, se não me engano, que chegou a jogar lá, chegou também jogou também no New York Knicks, fazendo parceria com o próprio Nene Hilário, cara, ali no Denver. Então, eu lembro dele começando ali com as trancinhas ali e tudo, molecão. Então era bem bacana de ver, número 15. Então, eu acompanhei toda a carreira dele. Ele teve, acho que talvez no último auge do, do New York, talvez tenha tido, tenha, tenha estado ali, acho que foi o último auge do New York. Um cara importante ali que levou a, o tio Knicks a, a um pouco mais adiante nos playoffs e tudo. Então um cara que merece realmente ser valorizado, que a gente comentou esses dias, né? Quase aí, encerrou a carreira e acabou. Uh, tendo, tá tendo aí um momento interessante no Lakers o Lakers tá capengando um pouco mas ele tá sendo um dos destaques e o CP3 acho que por um motivo parecido eu lembro dele também começando ali no, no New Orleans, um cara que chegou perto, né, Cara bateu na trave e aí vamos dizer de ser campeão na última temporada uh, um cara que, tem qual que é o nome do alter ego dele mesmo, É aquele professor, né, professor que ele usa que fica de bigode, esqueci agora ele tem tipo um primo, um alter ego que faz algumas. É, é
1: mas eu também marcos. não lembro o nome.
2: É. Ah, esqueci o nome dele agora. Acho bacana isso também, tudo. Então o Chris Paul é um cara que merece aí a uh, uh, ser reverenciado e ter um destaque aí entre esses que tiveram essa honra, né? De cara mesmo de estarem. Às vezes a gente não dá valor. Por exemplo, tem dificuldade de. Eu demorei muito e ainda tenho minhas ressalvas para falar que o Federer é o melhor jogador de tênis de todos os tempos. Eu fico aquela coisa meio nostálgica, meio retrô. Demorou anos aí para eu poder admitir isso aí, ainda dou uma pestanejada, não, Sampras, são Sampras, que é histórico, que não sei o quê. mas tem que admitir, que quem está aqui no momento é importante também, então a gente vê a história passando diante dos nossos olhos, tem que reverenciar também, é o caso do CP3.
0: Boas escolhas, surpreendentes escolhas, mas é aquilo, gosto é gosto. E, e até porque eu vou deixar o André por último vocês sabem, quem conhece sabe que não faz muito tempo assim que eu acompanho a NBA mas os grandes jogadores a gente sempre conhece, sempre é, já ouve falar é, a mesma coisa na questão do futebol, tem gente que não acompanha futebol, não, não vê jogo mas conhece os maiores, conhece o Pelé conhece o Cristiano, conhece o Messi não precisa ver o cara jogar, mas já ouviu falar então na minha história dentro da NBA é, é mais ou menos assim com um carro, o um outro não. Eu vou escolher, além do Lebron, que vai ser unânime aqui para nós, eu vou de Kevin Durant, tá? dentro dessa lista. Eu acho o Durant um mutante, cara. As coisas que ele faz, ele caminha muito bem para ser MVP nessa temporada. Inclusive, foi um voto meu, foi um voto do Renan, a gente aposta que ele vai fazer uma temporada regular muito boa, vai ajudar esse Nets, apesar de todos os burburinhos né, que, que rondam a equipe de, de Brooklyn. Mas o Duran é, é aquele cara que você para pra ver ele jogar. Né? Pô, vai ter jogo do Nets, o Duran tá em quadra. Vamos ver, porque... Vamos ver quantos pontos ele vai fazer, vamos ver quantas cestas de três ele vai fazer. Né? Então é um cara que, que é muito bom de ver jogar, então eu escolho ele. E o outro, capô é mais por paixão mesmo, sabe, é mais aquele gosto de, cara, nossa, que legal, se o Duran eu paro para ver jogar, gosto de clubismo, se, se o Duran eu paro para ver jogar, esse rapaz até agora, eu nem paro, eu já tô lá para ver, já tô lá, estou falando de Stephen Curry, o que, o que eu sinto pelo Stephen Curry quando ele tá jogando é uma coisa absurda, porque ele arremessa do logo, ele arremessa lado do lado, lado da quadra do Golden State e a bola cai. Então, é um cara que... É um, é um entretenimento para quem não tem nenhum time de basquete torcedor, né? como é o, é o meu caso, porque aqui a gente tem o Renan que torce para o Utah, então ele vai focar sempre nos jogos do Utah. O Fábio e o André são Lakers, então eles vão torcer para o Lakers. E eu, como não torço para ninguém, eu gosto de admirar os melhores... Jogadores. Então paro pra ver Kevin Durant, paro pra ver Stephen Curry, porque, cara, é um show, é um show ver esses caras jogar. Se for fazer um ranking, eu ainda coloco o Curry em segundo, tá? Porque é o, é o gosto mais forte, é o, é, o, é, o, é o que desperta mais forte. Então seria LeBron, Curry e, e. E olha lá, se eu terminar de falar, é capaz de eu passar o Curry pro LeBron, mas aí acho que já é demais. E deixar o Durant ali. Em terceiro, mas o Curry, assim, cara, que temporada ele vem fazendo? Que temporada ele fez a, a passada sozinho? né? Agora tem o Clay Thompson para voltar, vai ajudar demais esse Golden Stage. Mas acho que dos anos 2000 para cá, o que me chama a atenção é Kevin Durant e Stephen Curry. E é o um brinquedinho assassino, né, Fantástico? Não tem como. E gosto é gosto.
1: É, mais um episódio polêmico, mais uma lista polêmica, mais uma dificuldade pra gente aqui. Eu tô com a lista aberta aqui pra dar uma olhada. E talvez o Fábio tenha colocado alguns caras que não são unanimidade, né? Se você perguntar pra X, Y e Z, pode ser que X fale que Chris Paul e Carmelo Anthony são unanimidade. Pode ser que Y fale que são e pode ser que Z fale que não. No caso do Fábio é para mim também é, embora ainda não tenham títulos, mas é, para mim eles também são, na verdade. É, mas são jogadores que dá para você discutir por não terem títulos e tudo mais. Né? Mas o Carmelo Anthony é top 10 em, em pontuação. E o, e o Chris Paul em assistências nem se fala. Liderança, levou o Phoenix Suns pra final e tudo mais. Os jogadores que o Anderson colocou, eles são muito unanimidade unanimidade. Né? A gente falou aqui de Lebron, mas a gente tem... Michael Jordan, que é uma unanimidade, óbvio né, Kobe Bryant, os que o Anderson falou, Kevin Durant, duas vezes campeão da NBA, Stephen Curry, três vezes campeão da NBA, mudou o jogo, e muitos outros aí que se você olhar na lista, Charles Barkley, mesmo sem título, é, Dennis Rodman, uh, Allen Iverson, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, tem muitos aqui, muitos né, então o nosso exercício tentou fugir um pouco deles, embora a gente tenha colocado alguns aí, e como a gente colocou de 2 mil para cá justamente para é, que a gente escolhesse jogadores que estão ainda atuando, né, para fazer sentido o nosso podcast e não falar de assuntos mais maçantes ou de coisas que a gente já falou aqui de gente que já aposentou, a minha escolha, uma, da, uma dos dois, né, óbvio que o Lebron aí é, é, é unanimidade, é o Kawhi Leonard. Eu acho que o Kawhi Leonard ele é um cara que nos últimos dois anos esse movimento dele para o Clippers talvez tenha dado uma baqueada na carreira dele. Primeiro porque o Clippers não se achou na primeira temporada lá é, na bolha e, e, e perdeu acabou perdendo para o Denver numa final que era para ser épica, era uma final de conferência entre Lakers e Clippers. E segundo porque no ano passado ele se machucou. Mas ele é um cara que é duas vezes campeão por duas franquias diferentes e nas duas vezes foi MVP da final. Ele foi MVP da final em 2014 contra o Miami Heat com, 14, com 21 anos, se eu não me engano, em 2014, 22 anos no máximo. Então foi um dos MVPs de finais mais jovens que nós tivemos aí. E é um cara que defende muito bem, é um cara que ataca muito bem, é um cara que arremessa muito bem, é um cara que pega muito rebote... Então, é, talvez ele não seja unanimidade para alguns, né? Não sei, eu acho que para a grande maioria seria. Mas é um jogador que eu queria destacar fora do hype, né? Fora de LeBron, fora de Jordan, fora de Kobe, fora de uma grande galera aí que a gente já falou aqui. Então, acho que é um cara que com hype mais baixo, às vezes alguém a gente é, nem, nem lembrasse tanto, mas por tudo que ele faz dentro de quadra. E low profile total, né? A gente sabe que o Carl Leonard... Praticamente não aparece, né? Fez o comercial de 75 anos da NBA aí, porque acho que devia estar em contrato, né? Mas é um cara totalmente low profile, né? E uhum. o segundo, cara, é o jogador que eu mais gosto na NBA, é, depois de LeBron James, ou talvez até ali, próximo de um empate técnico, que é um cara que me fez gostar do basquete, junto com LeBron James, que é do Dwayne Wade. Dwayne Wade, cara, é... A a classe que ele tinha para jogar basquete poucos tiveram né ele lembrava Michael Jordan em muitos momentos ele tinha muitos movimentos parecidos com Michael Jordan assim como Kobe Bryant também tinha é, ele conseguia ser muito efetivo no jogo né muito é, como é que a gente pode falar ele conseguia ter um impacto muito grande no jogo mesmo sem ser um exímio arremessador de três quem sabe que da época dele para cá, né, 2013, ele foi draftado junto com o LeBron. Isso aí era meio que uma coisa que unânime, né? Se o cara não tivesse, é, era muito difícil o cara ser uma super estrela, né? Ou pelo menos ser um cara muito lembrado. E é um cara que foi três vezes campeão, sendo uma vez MVP de final. Em 2006, no seu terceiro quarto ano de NBA, ele foi MVP da final, jogando junto com Shaquille o Shaquille O'Neal. É... Então, é um cara muito inteligente. É um cara que soube a hora que ele tinha que deixar de lado o ego. Tudo bem que ele era muito amigo do Lebron, mas no primeiro ano eles perderam o título é, contra o Dallas Mavericks, quando o Lebron James foi para lá e eles foram para umas férias no Caribe, se eu não me engano, e ele falou pro Lebron: falou: Ó, já passou da hora de eu entregar as chaves do carro, né? Digamos assim, as chaves do o comando para você. Porque eu não sou mais o melhor jogador desse time, o melhor jogador desse time é você. Então quem tem que tomar as decisões, quem tem que decidir é você eu vou te apoiar, claro que o Dwayne Wade foi super importante para os dois títulos do LeBron em Miami, mas, é, e sem ele não teria sido campeão, mas se ele não tivesse feito, não tivesse, né, é, deixado esse ego um pouco de lado, e ele sempre foi o senhor Miami Heat, né, se você perguntar para qualquer torcedor do Miami Heat, quem foi o maior jogador da história do Miami Heat? Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o Dwayne Wade foi o maior jogador da história do Miami Heat, mesmo é. o LeBron ter ganhado dois títulos lá também, tendo passado né e tido passado por lá então é um cara muito inteligente né no basquete é um cara que que teve essa essa atitude né que ajudou muito na carreira então isso acho conta demais para o cara que é líder né o líder ele não só é o melhor jogador do time e tudo mais não muitas vezes o líder é o cara que sabe a hora de né de, de deixar o outro comandar de saber que não é mais aquela bola ali não está mais com ele de envolver mais a galera no time então, é um dos jogadores previ, pre, prediletos aí, junto com o Kobe Bryant, né? É, claro que o Kobe Bryant muito mais, até pela fatalidade que aconteceu com ele. Mas que eu sinto muita falta de ver em quadra, cara. Muita falta mesmo. A conexão que ele tinha com o LeBron James, principalmente, era algo absurdo. Aquele inúmeras pontes aéreas e tudo mais. Então, me alonguei um pouco aqui nos meus dois jogadores. Mas são dois caras fundamentais aí para o que a NBA é hoje. E deixando aí é, o Dwayne Wade... É, aí mais no topo, né, é, então acho que são esses os dois caras aí, dos três, né, já que o Lebron não vale de dois mil pra cá, dessa imensa lista que muita gente ficou de fora e, e vai dar o que falar e tá dando o que falar, na verdade, até aqui, né.
0: Vamos dar uma passadinha no chat antes, ó, o Edson falando lá em cima, Lebron, Duran e Curry são monstros mais habilidosos, o Nix falando do Patrick Ewing, né? Claro. Ah, isso e... aí não
1: precisa nem falar, né?
0: Mais uma unanimidade, <risos> né? É. Mais uma unanimidade. Olha o nosso amigo aí, ó. Nosso padrinho, falando sobre a rapaziada, falou que tá faltando o Outer Reefs aí, ó. Será você ah, tá jogando muito, hein? Tá jogando Vai, muito, hein? Né? Vai, Então é só lembrar, rapaziada, você que tá chegando agora, estamos aqui escolhendo, né? A gente sabe que durante essas semanas atrás saíram a lista dos 75 maiores segundo alguém, né? É... Da história da NBA. Então, estamos aqui fazendo um top 3 dos anos 2000 para frente, tá, para não ficar muito maçante dentro de Jordan, Bird, Magic Johnson e todos esses caras. Então, pensando um pouco de 2000 para frente, até o Kobe sai dessa história por enquanto. E, então, só recapitulando: o Fábio escolheu Carmelo Lento e, e o Chris Paul. Eu fui de Kevin Durant e Stephen Curry. E o André, que vocês ouviram agora. Wayne Wade e Kawhi Leonard. Claro que falta um nessa lista, que esse um é o LeBron James, que é a unanimidade de todos nós, de todos vocês, de todo mundo, né? De 2000 para cá, não tem como não colocar o LeBron em primeiro. Né? Então, essa é a nossa lista, o nosso requisito. Tem, né? Tem, né?
1: Isso aí. É, não, e lembrando que Kobe Bryant não é de 2000 para cá, pelo amor de Deus. Que a galera vai achar, não, não mas e o Kobe? Porque o destaque é. dele como jogador foi de 2000 para cá. Mas Sim, ele é um jogador que começou em 98.
0: 98 exatamente. exatamente. Por isso que eu falei: o Curry, o Curry, o kobe não está nessa lista justamente porque ele chegou em 98. Então, ele não faz parte de 2000 para cá. É draftado. Chegou em 2000 e está jogando aí, ou parou. Mas é difícil, né? Alguém, alguém na lista que está a partir de 2000 já parou? Não, né? tá tudo jogando aí. Tá
2: ali. A quase
0: que
1: grande, é, Na lista não, né? Não, na lista não. Na lista, eu tava na lista um, não. isso agora há pouco, o Anderson. Então, a lista que o nosso querido Miguel, que tá ativo, né? O Miguel não, deu né? um é, um chato de energia nele aí. Né? Um, <risos> deu uma. Ó, Davis tá jogando, Carmelo jogando, Chris Paul, Lillard Wade, Antetokounmpo, Harney, Leonard, Duran, LeBron, Westbrook e
0: Né, Então. É, esses caras dele. aí. Né? E você viu o tanto Por de cara Cara, faltou o um Antetocompo. Dá pra falar também. Como que não fala? Tem é, o T. Não, o um Antetocompo tá. Antetocompo um tá. 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 Tá o quê? Tá na lista. Não, tá. É, não, eu a gente eu não
1: falou, né? Que, que a gente Acho
0: não nós, não nós, nós escolhemos. Ah, Isso. Sim, sim. O tanto de cara bom que ainda joga, que faz parte do 2000 pra frente. Ah, sim, sim. Um sim, sim, sim eu escolhi. O próprio sim. Harden.
1: Faltaram um aí: 2, 4, 6, 7. Ah, faltaram cinco, né? Cinco, cinco, seis jogadores aí.
0: É, que o Renan escolheria quem? Quem que você acha? Olha aí o elenco do Utah ah, Jazz. Não, não tem, não tem ninguém
1: do Utah Jazz aqui, é, não tem. É, não escolheu ninguém. Ele não muito... escolheu
0: ninguém. ninguém. É, o Renan que hoje, o Renan que hoje tá no repouso dele, descansando, volta no segundo instante. Nos abandonou no episódio especial. Tá abandonou. É, e não fez nenhum vídeo pra falar o dele. Ah, isso é parabéns, uma vergonha.
2: Ó, Será que parabéns. ele foi é poupado para aprimoramento físico?
0: Ah, nossa senhora. Rapaz, mas ali tá precisando, hein? Mas então, nem semana que vem ele estará aqui, então, pô. Sacanado. Nem ano que vem. Brincadeira, Renan. Todos nós te amamos. Se a gente sabe que o senhor está ocupado por nossos dois, pô. Sucesso! Sucesso pra você! Isso aí. É, bom, a gente tá batendo quase 40 minutos de live. É, vocês querem sair do protocolo que eu sei, né? Vocês querem falar de um Kobe Bryant, né? Vocês querem falar de um Michael Jordan? Vocês querem falar de um Magic Johnson? Ainda mais vocês que são Lakers, Como não falar de Kobe? Como não falar de Magic Johnson? Abdul Jabark, talvez. Fique à vontade, senhores. Os últimos minutos são seus para sair do protocolo e sair desses anos 2000. Porque olhando pro rostinho de cada um de vocês, tá faltando alguma coisinha aí, né?
2: Deixa eu, se vocês me dão licença, deixa eu começar então essa sessão aqui. É, eu queria começar falando daqueles que não entraram, cara, que eu lembrei de alguns que não entraram, eu se tive algumas, alguns insights aqui, um cara que é considerado talvez meio frio, mas que teve momentos de auge na NBA, de grande destaque, foi Grant Hill, cara, Grant Hill não entrou nessa lista Sim. aí, né, um cara que talvez não devesse entrar realmente, mas é um cara que teve bastante destaque, eu me lembrei dele aqui agora, um cara bastante importante. É, outra coisa que eu pensei, eu dei uma pesquisada aqui enquanto vocês falavam para poder ter certeza do que eu ia dizer, que do Dream Team, apenas dois jogadores não entraram nessa lista, que foi o Chris Lettner, porque ele era universitário, nem tinha uma carreira muito, obviamente tava começando a carreira dele, né, basicamente ele ia entrar no profissional, acho que no ano seguinte ele acabou entrando no, no, no basquete profissional, né, na NBA, de fato, o Chris Lettner acabaram entrando, depois na NBA ele já não fez muita coisa, e, né, como profissional, e o Chris Mullin, Chris Mullin, jogador do Indiana Pacers, é o profissional, vamos dizer assim, então o único profissional, de fato, que não entra nessa lista. Era um cara importante ali do, do, do Indiana Pacers, junto ali com outros, eu não vou lembrar agora, o Indiana Pacers, é aquela, nossa, na é época do, daqueles do Antonio Davis, né? uma galera da pesada ali, junto com o Reggie Miller, obviamente, então o Chris Mullin era um destaque. Outro cara que eu lembrei aqui, Mark Price, armador, a exime o tirador de três pontos do Cleveland Cavaliers também. Mas talvez por não ter ganho títulos, né? Por exemplo, eu questiono a presença de Paul Pierce. Será que é porque eu fiquei com ódio dele quando o Boston ganhou até a final do, do Lakers? Pode ser. Será que eu acho que foi um mico ele fazer turnê de despedida pouco depois que o Kobe fez? E acho que foi uma coisa esvaziada, que não tinha muita razão de ser? Porque, não sei, posso ter que levantar uma polêmica aqui, mas Paul Pierce acho que foi importante ganhar o título tudo, mas... Um pouco menos, né? Por talvez, né? Desculpe, eu tá levantando uma polêmica muito grande. E desses caras aí importantes que entraram de fato e que eu gosto muito, cara. Eu, puxa, não vou te ver numa olhada de Kobe Bright porque eu vou perigo a perigo me emocionar aqui. Porque eu já comentei a, a, a minha relação com o jogador Kobe Bryant e o, e o que foi na relação com a perda dele. Então, eu prefiro falar do Alan Iverson, um cara muito especial. É, eu lembro que tinha umas latinhas da Sprite, comemorativas ali, da NBA ali no final dos anos 90. E tinha o, o, o Kobe, tinha latinha do Kobe, eu tinha, tinha latinha do Iverson, antes dele ter as trancinhas ali. Então eu lembro que foi um cara muito importante, muito é, inovador para a NBA até, né, pelo estilo e tudo. A ligação com o rap muito forte, isso também me chama muita atenção. Então o Allen Iverson é um cara que eu destaco bastante dessa dessa época aí, dos anos 90, né, e que entrou nessa lista. Deixa eu ver se tem mais algum que eu poderia falar, <coughs> falaram do Patrick Ewing, Alonso Morning, né, Alonso Morning entrou? Ah, ah eu tava, tava olhando aí, aqui,
1: também. não, eu acho que não. Olha Patrick... só,
2: é outro cara importante. Eu é acho, eu cara. acho,
1: tá, é muita gente é, aqui que eu tava ficar,
2: olhando. Vou tentar, daqui a pouco eu dou uma é. olhada aqui e confirmo. Então, são também foi campeão, aqui, eu é.
1: jogava naquele time do, do, do New wade né. Alonso ele
2: chegou, é verdade, ele chegou a ser campeão, Era né?
1: mais reserva, né? Já
2: tava final de carreira.
1: É. Já tava final de carreira, acho que o Shaquille O'Neal era titular, né? Que o Alonso Morning era, era reserva, né? Era pivô também, na verdade, né?
2: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Então é, é isso mas aí, mas são tem, os caras que, eu, que eu relembro.
1: É, tem muito nome aí, a gente, né? O Anderson falou da gente falar de Kobe Bryant, de Michael Jordan. Cara, é... dispensa comentários, né? A gente... Pode fazer uns 20 programas aqui para falar desses caras e vai ter muita coisa para falar de Michael Jordan e de LeBron James. Toda vez que eu assisto The Last Dance tem uma coisa nova que eu não lembrava que ele tinha falado. Toda vez que eu pego o livro do Kobe que eu tenho aqui tem uma coisa que eu não lembrava que ele falava. Né? Então o detalhe, é que eles, né, todo o detalhe que eles levavam para o jogo, todo esse trabalho que eles faziam no dia a dia, todo o sacrifício que eles faziam para né, chegar onde chegaram, é o que manda, né, mas realmente o que mais chamou atenção, Anderson, é esses caras que ficaram fora, né, eu tava vendo uma lista aqui agora, que eu dei uma procurada, Dwight Howard é um cara que chiou muito ter ficado fora, né, oito vezes All-Star, oito vezes melhor jogador na no, no lista, né, de melhores jogadores da NBA, né, no melhor time da NBA, três vezes defensor do ano e campeão em 2020. Então ele tem todos os as insígnias, né, vamos levar para esse lado para entrar nessa lista, mas não tava. Talvez porque foi um cara que nunca foi, sei lá, um franchise player, em Orlando ele foi, mas um cara que, né, não era um franchise player com impacto tão grande, apesar que na época... Será pela ele era
2: queda um dele, player. André? Será pela que ele queda, talvez.
1: É. 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 Exato, exato. Eu vi aqui Vince Carter, né, mais de 25 mil pontos, jogou aí não sei quantas mil temporadas, também Puta não é um
2: cara. título,
1: Tony Parker, quatro vezes campeão é. da NBA, quatro ou cinco, acho que quatro, se eu não me engano, né? É, só que também um hype muito pequeno, né? Um cara tipo, mas se você comparar ele com o Dirk Nowitzki, tudo bem que o Dirk foi MVP de final, né, em 2011. Então, uhum. mas eu acho que o Tony Parker em 2007 também foi MVP de final, viu? Me ajudem aí nessa pesquisa, mas eu acho que o Tony Parker também foi MVP de final. Então, cara, também Tony Parker foi quatro vezes né, campeão da NBA, com, com Greg Popovich, né? Então foram alguns nomes aí que eu vi é, e que deveriam estar nessa lista, e é, dou um destaque grande aí para esse Tony Parker. Eu acho que essa questão, que o Spurs era um coletivo muito forte, né? Então, Exato. até quando o Kyle Leonard foi MVP de final, ninguém ainda falava que o Kyle Leonard ia chegar a ser o que é hoje. Porque não, ele foi o destaque daquele coletivo por ter marcado o LeBron James, né? por ter anulado, entre aspas, se é que tem como anular um LeBron James. Então, é isso, cara, são esses os, os caras aí, Anderson, que eu acho também que, que deveriam estar, né? mas, infelizmente, não fazem parte dessa lista.
0: Vocês, vocês concordam que o Clay Thompson fora da lista? Porque você falou que o Dwight Howard ele ficou meio tristão. O Clay falou, né? Ele falou que como eu estou fora dessa lista de 75. Não é possível que existem 75 jogadores melhores do que eu. eu disse isso. Vocês concordam com essa indignação do Clay Thompson? Também tem títulos no, na bagagem?
2: Cara, em partezinho, meu... sei, porque... É um time, o Golden State se explodiu, né, nos últimos anos e tudo. E eu percebo que, às vezes, na lista aqui, eles conseguiram eles, é, é, colocar os jogadores para representar determinados times. Às vezes, quando o time era muito especial, entrou mais que um jogador e tudo. Eu não sei, olha aqui, por exemplo, o Kevin McHale. Será que o cara foi tão bom assim, cara? O pivô do Boston <risos> Celtics. É difícil, cara. Mas, talvez pelo é, fato. É. É, fez parte aí. de uma
1: época do Celtics muito gloriosa, né?
2: Isso, isso, isso pesa é, muito, mas,
1: né? É, mas talvez o, o Clay Thompson seja aquele coadjuvante estrela, né? Que talvez, se fizer uma lista na NBA 100, quando fizer 100 anos, certamente ele vai estar. Tá. Mas é, como ele ainda é. atua, né? e talvez não tenha feito, por exemplo, como o Russell Westbrook, que é um cara que está muito abaixo de Clay Thompson em termos de decisivo, em termos de finais, mas que tem uma estatística de triplos-duplos que diferencia ele de todos os outros. Né? É o cara que mais tem triplos-duplos na história da NBA. Então, tem esses critérios, né, Fábio Anderson, que é. a gente não sabe exatamente quais os critérios que foram utilizados que... Né, que
0: acaba causando aí essa né essa, essa posição confusão. será que posição a hora que os caras sentaram ali meu já tem tanto dessa posição a gente precisa claro pôr uns um como foi o exemplo que o Fábio falou agora né sobre o do Boston ele era um pivô então pô tem que pôr um pivô na lista tem Sim. que pôr um armador na lista tem que... então talvez seja isso também às vezes na posição do Clay né? já tenha sido muita gente.
1: É, os caras da posição que... 1, 2 e 3, até 4 hoje, que é muito versátil, né que é o ala pivô, eles são o que eles chamam lá de, né? quando o cara faz mais que uma função, que eles chamam de all-around player, né? o cara que está é. em todo lado, o cara que faz tudo, então o cara arma, o cara pega rebote, o cara passa, o cara remessa, que é o Kirk, que é o LeBron, que é o, é o Kevin Durant, que é o Kyle Leonard, óbvio, né um tem uma especialidade aqui, o outro tem outra ali, mas eles conseguem fazer tudo isso o cara que é pivô, que não é o caso do Clay Thompson, é muito difícil ele ser um all-around player que não seja um pivô moderno, um Jokic, né, que passa, que pega rebote, que arremessa de 3 de 2, então talvez tenha sido isso sim Anderson, e tinha, e tinha muito cara da posição 1 um e 2, que é a posição do Clay Thompson, acabou causando isso, mas a gente só vai saber com os critérios né que, que quando a gente souber os critérios que eles usaram, mas se fosse na minha lista ele e o Clay Thompson estariam ah, Só é? que agora você vai me, aí você vai me falar o seguinte, do irmão Green não tá. Tá, ele não é um cara tipo assim tão habilidoso, tão arremessador, mas não é uma peça fundamental para esses três títulos também.
2: Então a gente viu, pesa a gente pela tem... do, é pela coisa do preconceito com a história recente. Por exemplo, será que eu posso estar começando um pecado aqui? Eu vi pouco esse cara jogar, é, vi falar óbvio muito bem dele, mas talvez a gente pesar daqui a alguns anos e olhar é que aquele time era muito foda, eu tô se situando contra o meu próprio coração. Mas James Worth era um cara que tinha um papel muito parecido com o do Draymond Green. E foi um cara muito vencedor também. O Draymond Green... E tá na lista. Papel. Tá na lista, James Worth tá na, tá lista. na lista. Então, você é, sabe, James, que era...
1: James Worth junto com o Magic Johnson, né? É, é da época do Johnson, né? Ou do, não, sim, do, sim, é, sim. Johnson, carinho, é do Johnson, É do um Johnson, é. É o cara que é, fazia uma diferença tremenda, né? Assim como o Draymond Green faz e assim como
2: o é.
0: Johnson faz, né? É. Então é. É, jamais, é descobriremos, jamais descobriremos os, os critérios adotados para fazer uma lista de 70, e vamos combinar, né, gente? 75 é muito pouco. É muita.
1: Não, mas, é... mas eu acho que, por é exemplo,
0: pouco. se você faz uma li... um top
1: 5, Anderson, fica mais fácil. Mais exemplo, fácil. Um top 3. Porque você pega assim, Lebron, é, Jordan e Kobe. Vai. Aí um vai tirar o Kobe, vai pro Magic Johnson, o outro vai tirar o Lebron, vai pro o Larry Bird, mas é, agora 75 é muita é muito... coisa e você deixa muita gente de fora, então dá muito mais bafafá, pelo menos eu penso é, assim, né?
0: É muito complicado fazer, é, é muito complicado você achar um critério que não é só um, são vários, porque quando a gente vê a lista, a gente tá, tá na cara que são vários critérios. Então você tem que montar uma série de critérios né? E de quem está e de quem não está. Ah, mas por que, que pô, ele ali não vai estar? Por quê? Então, ele tem que me dar um porquê que, que, que um cara bom não está na lista e fazer cara é muito deve ser muito difícil muito complicado não dá para julgar dessa maneira assim não mas pô é um baita de um trabalho mas você vai ouvir muita coisa porque é. você vai ter que explicar o porquê um tá e, e porquê o outro não tá
1: uma informação importante só para fechar o assunto tá é, eu tava lendo aqui essa imagem que eu postei agora há pouco e tá escrito como resultado é devido a um empate no resultado de votação a lista de 75 anos da NBA tem 76. Ah, eu ia jogadores. perguntar
2: isso. Por que, que eles é, são 76? Então, é por isso, então. Né? Então,
1: são 76. Devido a um empate, tá escrito lá em cima, bem pequenininho. Eu não vou pôr aqui, porque vocês não vão conseguir ler. Devido a um empate. Falar, Exato. Então, são 76. E quem é que
2: empatou? Eles ah, não, falar. Falar, não fala. Não fala.
1: Né? É, não tá escrito. Eu é, não vou falar também, né? É. Ah, tá empatado <risos> em último. Peguei qualquer nome aqui, ó. George, Michael e Bob Macado. Ah, mas por que, que eu fiquei em último? Aí você já viu que o pau vai quebrar,
2: né?
0: Lógico, lógico. Faz sentido, faz sentido. Tá vendo? É muito difícil, cara. É muito, muito difícil, complicado. É. é muito requisito, é muito critério que tem que ser feito. Só Vamos ver.
2: um aqui, cara, que é bem. Que, é, que eu admirava bastante aqui, Dominique Wilkins, cara. Puta, como jogava bola também, isso aí. Francês, né? Que demorei pra saber que ele era francês. E disputou pau a pau o campeonato de enterrada com o Jordan. Saudações aí também para Dominique Wilkins Grande jogador do Atlanta Hawks
0: Isso aí, isso aí Ô André, eu fiquei na dúvida aqui quando você falou Ah, todas as vezes que eu assisto The Last Dance Falta alguma coisa, quantas vezes o senhor assistiu The Last Dance, meu cara?
1: Cara, eu assisti duas e eu tô de férias Como todos sabem, ontem eu comecei a assistir de novo Nossa. E tem uns detalhes assim, cara Que você vê, que você fala Nossa, cara, por exemplo O Michael Jordan vendo aquele, aquele outdoor gigantesco em Paris Né? E aí, tipo assim, não que isso né não, não passasse na minha cabeça, já, já não tivesse percebido isso, mas hoje, por exemplo, assim, o LeBron James é um ícone? É. Mas, por exemplo, o Anderson, que é um cara muito ligado no futebol também, você também, Fábio, eu também, né? A gente sabe que, fatalmente, o Cristiano Ronaldo e o Messi são maiores do que o LeBron James, né? Talvez não em salário, não em mídia, né? Eu gostaria que não fossem, mas são, né? Mas, naquela época, o Michael Jordan era a maior celebridade do mundo em termos de esportes. Maior uhum. do que quem que a gente tinha lá em 98? Ronaldo Fenômeno. Zidane. Zidane, campeão mundial. É... Vai, tenistas olha... muito famosos. E, e tinha olha, muita gente boa naquela época.
0: E olha que nos anos 90, se a gente for falar de futebol, é o ano áureo aí de... A áureo. Dizem que são os melhores anos que é. reuniam os melhores jogadores. É... E... É cla... e... Tinha um cena é. também, na Fórmula 1 um. É, é nome, era no comecinho,
1: mas, mas é claro que assim, a, a série, ela puxa muito para né, para colocar o Michael Jordan, mas... Olha é, mas... quem
0: chegou aí, ó. Ô, Renan, o que, que sim. você tá fazendo? Como... A, é... Aquela pergunta famosa do Bonner para Fátima, o que você tá fazendo aí, Renan Leite? O que você está aqui? O que você está aqui, é, O é, é, tá que você está aqui? Falar. Impressionante, é. né? Não, mas tá
1: bom, ele, ele com o seu clubismo, a gente tem que aceitar, porque o Renan, ele é um cara que faz a diversão aqui do podcast, além de todo o resto, né?
0: <risos> a pergunta última é boa. Eu e você sabe a resposta, o Fábio nem imagina. Rogério Senne. Rogério Senne. <risos> Fábio, um dia você vai conhecer o Gustavão. Beleza. Se você beleza. perguntar para ele, ele qual é o maior jogador da história do futebol, do basquete, do vôlei, do tênis, da, da Fórmula 1, Uma ele forma vai falar Rogério O Maior ator de,
1: novelas maior da ator de novela. Rogério Rogério da Senna. Rogério Tudo. O maior tudo. apresentador,
0: Rogério Senne. Ele adora o Rogério Senna.
1: Ai, valeu, Renan. Valeu, Renan. Valeu, Renan, um abraço. Mas, mas fechando com isso, Anderson, é, ontem deu um estalo assim, falei, cara, realmente, né, por que, que a gente não tinha o bola laranja nessa época? Primeiro, porque eu tinha sete anos, segundo, porque o senhor nem tinha <risos> nascido, e terceiro, porque nem o YouTube tinha.
2: Mas ia ser, né? assim,
1: uma coisa muito muito louca, cara, muito louca o que ele era. Então, só para fechar aí, antes da gente mostrar rapidinho os jogos do dia e a classificação, é... O Michael, Verdade, era... né? Michael Jordan, Michael tá.
0: Jordan, Michael Jordan, sem, sem mais. O... A gente sabe do bolão, né? A gente não sabe até quando vai o bolão pra começar. Mas por enquanto tá rolando. Jogos de hoje, deixa eu pegar aqui, jogos de hoje. Depois eu passo a classificação.
1: Vou pôr na tela aqui também, Anderson, pra te ajudar é... aí se você quiser. Olha lá, Wizards e Cavs.
0: Tá. Clippers e Blazers foi hoje também, foi. Não, foi ontem. Clippers é Blazers que tá... foi ontem. Foi ontem. É que tá falando hoje. Acho, acho que hoje é porque passou da meia-noite, né?
1: Exato, é isso que eu ia te falar.
0: É, só cuidado é com essas
1: pegadinhas do foi horário pegadinha.
0: americano. É. É. Então vamos começar aqui no, no... É, vamos ali, ó. Cavaliers e Wizards, certo? Vai rolar às nove horas. Sobe, a... vai rolar, ó. A bola vai subir às nove horas. É, só o Renan foi no Wizards, né? Tudo bem, né? Vamos lá. É, Nets todo mundo no Nets, bicho. Nets e Magics, é. acho que não, não, beleza. Eu fico mais seguro quando todo mundo vai no mesmo, né? Porque ou é. todo mundo se ferra ou, ou todo mundo é feliz. Agora, interessante. Celtics e Raptors. Só o Miguel no Raptors. O Miguel, ele ó. tá indo sozinho e daqui a pouco nós já vamos saber porquê, né? Isso, exatamente. Agora, deu, já deu uma mexida um pouquinho diferente, ó. Dificílimo essa. Dificílimo. Bucks e Knicks. Eu e o Fábio. Isso? Cara, eu não enxergo. Juro por Deus. Desculpa, é, é, não, dá pra, é, não
1: dá pra ver nessa. É, tá indo é. você e o Fábio de Bucks <risos> E <risos> eu,
0: o Renan e o Miguel de Nix. Isso, de Nix. Isso aí. Então é. eu e o Fábio juntos. Embaixo, Rockets e Detroit. Isso aí. Ah, é de...
1: Nossa é senhora. É é, é, essa, aí o Miguel, essa aí, o Miguel não foi tão mal, Meu não.
0: Essa aí, o Miguel. Meu Deus, é. Bom, enfim. Essa aí não tem problema. Depois, todo mundo unânime no Bulls. Mas é contra o um Neves que o senhor Lucadonte resolveu jogar bola nos, do, nos dois últimos jogos. Ele só decidiu com uma bola de três, faltando dois segundos. Então, cuidado, mas todo é. mundo foi no bolso. E depois, quase todo mundo no Memphis, apenas Renan Leite no Hornets, né, para o último, último jogo da noite. Agora Não, o mais tem interessante... Mais, tem
1: mais, tem mais, tem mais. Ah, tem mais. Hoje tem 13 jogos,
0: Anderson, 13 Eu devia, eu devia ter continuado a descer, desculpa a minha também. Spurs e Kings, né? Deixa eu ver. É, que eu tô na ordem do celular. Vamos, 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 vamos na ordem daí. O okay, KC e o Orleans. É,
2: unanimidade, Thunder, não tinha visto. Não, mas não tem o... como
1: no New Orleans, né? Eu desisti. Eu botei os New Orleans lá, mas
0: uma tá mal, vitória viu? e
1: dez derrotas é
0: pra parar. É um pouco facinho, né? Uname no, 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 no Knicks, no no Thunder. Depois tem o Kings e o, e o Spurs. Eu, André e Renan no Spurs. O Fábio e Miguel no Kings. Unanimidade. Unanimidade no Nuggets contra o Pacers. Só o Renan foi diferentão entre Suns e Porto. Só ele foi no Porto. O State vai papar mais uma, né? acredito eu. Todos fomos nisso. E o Renan Leite... Nossa, olha lá. O Fábio ele colocou Fábio. errado,
1: eu tenho certeza.
0: Ele colocou errado. Eu não acho que o Renan colocou errado. Eu acho que você e o Fábio colocaram errado. Não, eu fui na, fui na fé. Fui na quem fé. que
1: vai no Lakers, nessa draga que é, tá com o Lebron machucado... Tudo. Perdendo o jogo contra o Tanner, ganhando
0: por 20 pontos. E contra um hit que vem bem. Vem bem, hit muito que vem bem. bem. Então, oh. só o Renan no, no Lakers, todos no hit. Agora eu posso ir para a parte mais importante? Pode. O quê? Deixa eu tá na aqui, tela então. aí, ó. É, olha lá quem lidera o placar. Que beleza, hein? Uhum. Os caras tão bravos comigo. Ah, mas você não entende nada de basquete? Mas, é gente, verdade, não, assim, não entendo mesmo nada de basquete, são apenas chutes nos resultados Miguel, o Miguel está fazendo esse trabalho de contagem é um trabalho muito difícil e complicado porque tem jogo todo dia tem dia que tem três jogos, mas tem dia que tem 15 então é, é, é bem complicado e ó, 103 Anderson, 102 André 98 Fábio, 97 Renan e o Miguel acendendo a lanterna para todos nós com 85 então, é isso distância entre o Miguel e, e, e o Renan tá absurdo, né? Sim, olha o Renan, falou na hora do placar falou. eu fui falou, apostei isso, no
1: time falou, da Renan. casa errou,
0: errou, pode colocar errou. Aí. errou então é isso aí, ó. placar sempre atualizado, o André na bota né? então vamos ver aí como é que vai, agora eu vou eu vou olhar, o, eu vou esperar o André falar todos os dele, eu vou copiar e eu vou ganhar Simples exato assim. Até o final eu vou copiar o André e eu sou campeão. Lá com dois mil e lá vai cacetada de... Mentira, mentira. Só uma brincadeira, a gente vai continuar na Vamos ver até onde vai. O Fabião tá perseguindo ali. O Fábio passou o Renan, tinha uma briga boa.
1: O Bolão vai até o final. O que eu não sei é a gente continuar postando todos os dias porque o trabalho é grande. Mas o Bolão vai até o final. Isso aí não tem dúvida. Agora os posts, às vezes, a gente vai dar uma falhada aí Estamos tentando é. seguir firme e forte, mas é muita coisa, é muito jogo para fazer, mas vamos, vamos bater firme até o final. E
0: qualquer coisa pode acabar agora também. Não tem problema não. <risos> fim, fim de papo e fim de papo. E aí, Fábio, dá para recuperar aí?
2: É, não, cara, tô na pasmaceira aí, né, cara? <risos> A maioria das vezes eu sou nota 6, 7, então tô no momento numa, numa posição segura aí. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Vamos ver.
0: Muito bem, Fim de papo no 75, esse episódio especial onde escolhemos aí os melhores nas nossas visões a partir dos anos 2000, é bom lembrar. E também o, o, o uniformezinho mais bonito dentre todos eles lá dos 30 anos da NBA. Então, um episódio bem legal, bem variado, bem polêmico também. Enfim, chegou ao fim. André Alisson Tato, bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns mais uma vez, obrigado. Até o 76, até semana que vem, provavelmente com equipe completa, com Renan Leite ao seu lado aí, ó um
1: quadradinho do seu É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que vão nos acompanhar depois, para quem estava aqui até agora um grande abraço para o Renan, para o Edson, para o nosso amigo do, é, Marcelo do Papai Lebron, para o Vitor que também entrou aí, para a Mônica, todo mundo que estava aí nos acompanhando. É, é um episódio muito especial, muito difícil fazer essa lista, mas a gente chegou num critério, acho que a discussão nossa foi muito boa, muito saudável, muito legal, sempre respeitando isso que é importante. E valeu, valeu Anderson, feliz com a sua presença de volta aí, espero que o Renan volte na próxima semana. Valeu Fabião mais uma vez, Fabião com as ideias, Fabião que foi o, o visionário desse episódio, sempre bom frisar aí, né, ele que teve a ideia, então é sempre bom quando vocês também tenham umas ideias aí para me ajudar com as pautas, porque minha cabeça já tá falhando, né, daqui a pouco já é 31 e daí é ladeira abaixo. Valeu, um abração para vocês, tamo junto e até semana que vem.
0: Fábio Caetano, o melhor draft, o melhor recruta da história desse país. Obrigado mais uma vez, até o 76 com a equipe completa, parabéns pelo trabalho, pela ideia, foi uma, um grande episódio, né, que fez parte aí, que desabrochou, graças àquele seu áudio de 1 minuto e 10 segundos no grupo do Boa Laranja. Meus parabéns, até a próxima.
2: Legal, valeu Anderson, valeu todo mundo que acompanhou aí também, pô, ficou... Satisfeitos, ficamos todos satisfeitos com isso. Como eu diria, o Didi, eu dou umas cacetadas, né? Às vezes eu dou uma umas dentro aí. Então foi legal que a galera abraçou a ideia e já tô com outra. Já acabei de pensar em outra para o ano que vem, né? Vou em off. A gente discute aqui. Então foi um prazer. Yeah. Foi legal falar sobre a história da NBA. É sempre bom trocar essa ideia e a gente tá pronto aí para a próxima e só reforçando. Legal, Anderson está de volta e a gente não aguardo do, do Renan estar tá de volta na próxima semana. aí, Vamos que vamos. É
0: isso. Hoje foi a vez do Renan descansar, assim como na semana passada fui eu, mas estaremos todos de volta se Deus quiser na próxima semana para fazer o 76. NBA rolando, jogos todos os dias. Time surpreendendo, time deixando a desejar, mas claro, é aquele início, ainda faltam um monte de jogos e o Bola Laranja está iniciando a sua segunda temporada completa da NBA. Já que a gente começou naquela da bolha que foi mais no meio, Semana, a temporada passada também foi desde o início. Agora, então, desde o começo, mais uma vez, é o bola Laranja é, acompanhando mais uma vez toda a temporada. Graças a vocês que se inscreveram no canal, que compartilham, que curtem as nossas páginas lá no Instagram e também no Twitter, beleza? Semana que vem estaremos de volta. Se cuidem, hein? Se cuidem. E tá acabando o ano, hein? Daqui a pouco tem aquele recesso, tá? Aquela pausa marota pra gente dar uma dormida, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem.